0: Pozdravljeni. poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Danes v srednji temi predstavimo meteorološki pojem, ki ga v hladni polovici leta pogosto omenimo. Po 30 epizodi, ko smo v našem podcastu predstavili anticiklone, bomo danes govorili o ciklonih. Naročite se na naš podcast, ustih z nami, pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo vmete vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. tema. Danes v srednji temi gostim prognostika Blaža Štera. Predstavila bova enega izmed najpogostejših vremenskih pojavov, Ciklone. Pozdravljam, Blaž. Živja. Uh, kot ponavadi navadi imava mi dva malce bolj teoretične teme, pa bova začela s prvim vprašanjem, ki je pač tipično za takšne teme in sicer, kaj sploh je ciklon?
1: Ja, ciklon je nekak spada pod osnove meteorologije vremenske sisteme. Gre za zaključeno območje nizkega zračnega tlaka. Najdamo jih tako, da na primer iz meteoroloških odpostaj očitamo, kakšen je zračni tlak, Narišemo krivuljo, ki povezuje točke z enakim zračnim tlakom um, in običajno dobimo potem um, take okroglaste oblike uh, teh uh, linij, črt. Te linij pravimo izobara in uh, tam, kjer je minimum zračnega tlaka, tam so, tam so središča ciklonov. Um, je pa res, da zato to uh, še zdaleč niso dovolj samo meteorološke postaje za območje Slovenije, ampak potrebujemo uh, v bistvu precej večje področje recimo Evrope in predvsem tudi Atlantika, kajti ravno tam se običajno razvijajo cikloni. Uh,
0: malo si se že dotaknil dragač uh, velikostnega reda. Uh -huh. uh, v meteorologiji zelo radi uh, v bistvu neke pojave, jih nekako določimo oziroma povemo, ja. kakšen je velikostni red tega pojava.
1: To je res pomembno, ja. zato ker, um, ker Ko določimo velikost, običajno so ti pojavi, ki so večji, uh, trajajo tudi dalj časa in tudi na teh sistemov je večja.
0: Um, torej, zdaj, če se vrnemo spet nazaj na ciklone, to konec koncev gre za kar nekaj različnih vrst, uh -huh. recimo temu tako, ne? Um, Midva se bo danes ukvarjala s cikloni na sinoptični skali, kar pomeni verjetno tam reda velikosti nekaj tisoč kilometrov, je res?
1: Tako, ja. Te cikloni so nekako tisti, ki v največji meri vplivajo na vreme pri nas. Sicer so tudi kakšni manjši cikloni, ki nastajajo nad stredozemnem, ampak vseeno njiho pomeni manjši. Omenila
0: sva drugače zdaj sinoptično skalo? Um, omenil sem pa tudi drugače, da je več vrst recimo takšnih uh, um, ciklonov ja. tudi na manjši skali. Mogoče je. jih lahko zdaj samo naštejeva pa morda pustiva potem tematiko odprto tudi za naslednje epizode Arso Postreste.
1: <laughs> ja, to, moč, mislim, to področje je zelo široko, a ne? tako da vsi vemo, recimo, da obstajajo tudi tropski cikloni, subtropski cikloni, te so običajno manjši od teh ciklonov zmernih širin. Potem recimo v nevihtah se razvijajo mezocikloni, ki so še manjši, a ne? še za velikost ne red manjši in so veliki, morda nekaj deset kilometrov ali še manj. Uh, potem imamo, imamo še manjše zračne vrtince, ne, kot so recimo prašni vrtinec, ki pa vstrajajo le, le nekaj, um, mogoče 10 sekund in so premira le kakšen meter.
0: Pa verjetno bi v, 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 tukaj notri povedali tudi lahko nekaj o tornadi, v ja, pijavicah.
1: Tako, ja, uh, ja. Vrtinci so res v meteorologiji pogosto pojavno, ampak ampak ja, um, nekako... Pri nas no, za napodovanje vremena se predvsem ukvarjamo prav z zmernih širin, ker so precej bolj napovedljivi.
0: Lahko mogoče sedaj poveš, kako sploh uh -huh. nastane ciklon oziroma verjetno povezano s tem, kakšne vremenske pogoje sploh moramo imeti, da se formira ciklon.
1: Ja, cikloni zmernih širin nastajajo predvsem na predelih, ki mu pravimo tudi polarna fronta, To so področja, kjer, je prisotne, kjer so prisotne velike temperaturne razlike na majhnih razdaljah, uh, predvsem vplivajo na nastanek ciklonov um, tudi um, morski tokovi, tam, kjer imamo recimo stekanje zelo hladnega um, morskega toka in zelo toplega, kot je recimo Zalivski tok, uh, pa tudi uh, recimo, da imamo neovirano da ni visoki gora, a ne, tam lažje nastane ne, kot, kot nekje, kar je gorato področje a, in to vse skupaj vpliva, da so nekatera področja, kjer so te cikloni zelo pogosti. Lahko še omenim to, no, da, da zrak v ciklonu kroži na smeri smer jurjenega kazalca, ampak to velja samo za severno poloblo. Medtem, ko na južni polobli, a, imamo ravno obratno zrak v, v ciklonu kroži v smeri urinega kazalca. To pa je posledica Coriolisovje sile, kajti ta sila začne delovati um, pri sistemih, ki so dolgo živi, se pravi, da živijo več dni, predvsem več dni in odklanjajo um, nekako to gibanje v desno glede na smer gibanja, tako da imamo to gibanje v, v nasprotni smer urjnega kazalca, kar je zelo pomembno. V ciklonu se zračne mase stekajo, s tem se zrak dviga, dviganje pa povzroči nastanek oblačnosti in podavin. Za ciklone zmernih širina, ne, se pravi, to so te naši cikloni, je posebno izrazito dviganje obločnici zračnih mas, ki jim pravimo tudi vremenska fronta, tako da so naši cikloni, če bi jih tako presekali, bi videli, da so temperaturno, da, je, da imamo eno področje, kjer je prisotna zelo topla zračna masa, na drugi strani ciklona, to se običajno zgodi na prednji strani ciklona, na, na, na zadnji strani ciklona pa je prisotna ta hladna zrač, zračna masa, In najmočnejše dviganje so prav ob fronti, zato večina pa v ciklonu nastane prav ob frontu, ne pa pa v sod, recimo v ciklonu.
0: Sedaj si se že dotaknil v bistvu razlage ne vem, ciklonov zmernih širin. Uh -huh, uh -huh. Me pa sam zanima, ker velikokrat, tako slišimo tudi dežurnega meteorologa, uh -huh. ko razlaga vreme, ko razlaga vremensko napoved oziroma vremensko sliko nad Evropo, ja. obstaja neka tipična področja, kjer se tvorijo cikloni. Uh -huh. Pa me za začetek zanima, um, kje so ta tipična območja, pa zakaj tam res nastanejo cikloni?
1: Ja, nad Evropo je tako pomembno območje, um, območje okoli Islandije, tam nekako se nahaja ta zalivski tok, obenem pa je blizu tudi uh, ta arktična zračna masa in zaradi tega je to območje res uh, pod vplivom uh, izrazite geneze, kar je re, nekako razvoj ciklona, a ne? Uh, tako da tam recimo cikloni nastanejo, običajno pa odmirajo oziroma razpadajo prav nad Evropo uh, ali morda tudi nad Sredozemljem, tako da to območje je res tako zanimivo. No? Vedno, ko gledamo metraloške karte, pogledamo kako, uh, kakšno je vreme tam nad Islandijo, uh, potem pa nad uh, za Slovenijo recimo pa je zelo pomembno tudi uh, sekundarni ciklon, genovski uh, ciklon, ki pa nastane v prodoru hladne zračne mase preko Alp uh, in to, to sekundarni ciklon je zelo pomemben, kaj ti nam prenese veliko padavin. predvsem prav sedaj jeseni, čeprav letos je tega bilo zelo malo, no, tako da nismo imeli toliko držja Lahko pa se zgodi celo, da nastaje ne več takih ciklonov za poredoma, če je taka stacionarna situacija, če se te prodori hladnega zraka nad zahodne Alpe vrstijo in takrat pa recimo lahko imamo tudi poplave ali pa izrazito poplavljanje uh, tudi našega morja.
0: Ja, večkrat v zgodovini se je to uh -huh. že zgodilo, kar si pravkar omenil.
1: Potem imamo recimo tudi uh, sredozemski ciklon, ki vpliva na naše uh, vreme lahko Uh, predvsem pa nam povzroča veliko preglavec pri napovedovanju, kajti pogosto se ta ciklon pomakne malo drugače od napovedi in takrat uh, je vreme uh, bistveno drugače, kot smo predvideli. Uh, to se je recimo zgodilo tudi ob tistem zdelo um, znalnem sneženju leta 2015, ki je potem zajelo le jug Slovenije, severno polovica Slovenije pa v bistvu ni bilo bistvenih padavin, In takrat recimo je šlo za takšen sredozemski ciklon, ki se je pomaknul le 100 kilometrov južnje, s tem pa so bile padavine v severni polovici Slovenije res uh, precej pred, zreducirane. Uh,
0: morda na tem mestu poudariš uh, koliko ima dežurni meteorolog uh, uh, v bistvu njegovo uh -huh. znanje in uh, poznavanje takšnih situacij, Uh, kako je pomembno, ker dejansko uh, tudi meteorološki modeli ja. uh, lahko pri tem, pač znajo napovedati sicer takšno ja. stanje, ampak ga zgrešijo ravno za teh nekaj 100 kilometrov in tukaj se mi zdi da da ta prognostiko... Um,
1: Nekako uh, probamo ugotoviti, kak, uh, kako vreten je ta scenarija, no? Uh, ampak včasih se zgodi, da vse na povedi kaže o to smer, recimo, kot je bilo naprimer Snežene 2015, pa se potem izjalovi, tako da do neke mere so takšne situacije nepredvidljive, vseeno pa lahko rečemo, da saj padavine ob teh večjih ciklonih, da so bolj prededljive kot naprimer ob uh, poletnih nevihtah, tako da, je to um, takšen tip vremena, prav radi napovedujemo, no, ki je malo bo razgibano z cikloni in tudi anticikloni.
0: Um, v zadnjih letih uh, smo večkrat tudi v medijih slišali besedo medikan. Lahko mogoče sem. na tem mestu uh, tudi kaj poveš o tem, glede na to, da dejansko gre tudi za ene, eno vrsto ciklonov?
1: Ja, gre za v bistvu um, subtropski ciklon, um, se prav nekako ciklon, ki ima značilnosti tudi um, tropskih ciklonov, uh, se pravi, da ima toplo jedro. Ne, se, če, če se predstavljate, uh, gre za ciklon, ki ima v, v, v središču višjo temperaturo, kot v, v okolici, za naše recimo ciklone običajne velja to ravno nasprotno, nasprotno, da imajo nižjo temperaturo. Uh, tako da uh, glavn vir um, energije tega sistema pa je toplo morje, tako da se pojavljajo predvsem tam, kjer je morje toplejše, kjer je uh, ni veliko kopnega, ne, tako da uh, recimo predvsem manj so verjetni v Jadranskem morju, ne, kjer je dokaj osko, večkrat pa nastanejo bolj na jugu sredozemna, kjer je toplejše morje in tudi um, je teh um, tega relefa oziroma otokov je manj. Pozročajo pa kar uh, lahko sploh obalamno, uh, recimo um, Italije in tudi kašnih otokov, no, predvsem veliko dežja, poplave, pa tudi močan veter, no, ampak glavna nevarnost teh sistemov je predvsem zelo močne padavine, nevihte.
0: Um, Vmesem je še porodilo eno vprašanje, glede na to, da nam je to veliko bolj znano iz tropskih ciklonov in pa poimenovanje le teh, Obstaja poimenovanje tudi, recimo, nekih takšnih tipičnih sredozemskih medikanov. Ja, ja obstaja, med... no,
1: tudi v letašnjem letu smo začeli s poimenovanjem teh klasičnih ciklonov, če tako rečem, no. Posebej pa še te manjše ciklone, medike ne se poimenuje tako, da v medijih pogosto, poleg besedece, medike in zasledimo, še ime. A ne. Pred časom je bil tak ciklon Apolona, ki je prezadel predvsem Sicilijo, veliko padavin padlo tam in tudi zaradi relefa, no, ker je do, dokaj starem relef so bile hudorniške poplave. Tako da ja, taki sistemi sicer so majhni, ampak jo njihov vpliv je lahko zelo velik.
0: E, mogoče preden greva še na tvojo izkušnjo oziroma tvoj, tvojega najljubšega v, iz zgodovine. E, morda za poslušalce, ki lahko spremljajo, recimo ne vem, razvoj ali pa če jih zanima, mogoče Kaj se dogaja z nekimi cikloni, ki se zmernih naših širin ali pa mogoče sredozemskih? Ja, sredozemski?
1: a, take napovedi izdajamo a, tudi pri nas a ne? in a, predvsem a, rišemo sinoptične karte, ki so dosegljive na spletu, pogosto jih vidimo tudi v časopisih še vedno, a, potem v tekstu a, umenjamo tudi kakšne porazdalitev tih barečnih tvor, poziramo anticiklonov, ciklonov, tako da tam si lahko preberejo, kateri sistem bo imel vpliv na vreme pri nas, um, je pa za recimo bolj uh, podrobno uh, predstavo, kaj se dogaja, ne, ker so pomembne tudi fronte, pa še kakšni drugi manjši sistemi, pa priporočam predvsem to sinoptično uh, karto, ki jo vsak dan recimo do podanskem času objavimo.
0: In prej sem že omenil, zdaj ti dam pa možnost, da se v bistvu osvetliš, kakšen primer izgodovine, kaj se je bi najbolj uh, strani ciklonov utisnilo v spomin?
1: Ja, moram reči, da pri nas recimo nismo tako vajni tih globokih ciklonov, no, predvsem to velja za zahod Evrope, sever Evrope, tam so res pod udarom tih zelo globokih ciklonov, ki imajo recimo v središču tudi zračni tlak okoli 950 hektopaskalov. Ali milibarov, ja, mogoče so ja, poslušalci ali bolj navajeni milibarov. <laughs> tako, ja. um, tako da ja, te cikloni so prenašali v preteklosti res tudi močne vetrove in uh, predvsem se sprom, spomnim recimo na zadnje taga um, sistema, ki je bil um, Ciklon Kiril, no, ki je povzročil ogromno škode tudi po Srednji Evropi. Nasrečo so tukaj Alpe, ki ne zavaruje pred temi vplivimi močnih ciklonov. Uh, tako da pri nas uh, so običajno te cikloni bistveno žibkejši. Vseeno pa recimo, če se spomnimo, leta 2007, decembra, smo imeli zelo razmeroma globok ciklon nad severnim sredozemljem in zelo viharno vreme tudi pri nas. Takrat so bili vetrolomi okoli 10. decembra, uh, predvsem višji deli nekatere severne, Alpske doline no, so bile že zemne sunke vetra, tudi pri nas no, so nekatere postaje zmerili močan veter, tako da tist ciklon recimo se mi je najbolj tisnil v spomin, predvsem zaradi vetra. No. Uh, večinoma pa pozročajo pri nas te cikloni uh, tudi nekoliko šipkejši lahko obilno deževje ali sneženje. No. Tako da, ampak mogoče bo, ko bomo zdaj poimenovali te ciklone, da bodo tudi uh, nekako da se jih bomo lažje zapomnili. Hvala, Blaž. Obeti.
0: Bom pa izkoristil to priložnost, da se navežem že na naslednjo temo našega Arso podkasta in sicer obete. Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh in so morda na vidiku kakšni cikloni.
1: Ja, bo kar nekaj zanimivega dogajanja, predvsem nad Jadranom, ker bosta danes nekako nastala dva manjša ciklona, recimo velikosti le nekaj deset kilometrov, ampak ne bo sta imela veliko vpliv na vreme pri nas. Le nad Istro bodo danes nastajale krevne plohe, druge po Sloveniji bo večinoma suho vreme, bo pa bolj oblačno, Predvsem na severu Slovenije pričakujemo, da, da se bo morda tudi oblačo strgala, tam, ker bo več jesnine, bo tudi precej megle. Bolj živahno bo dogajanje nad morjem, predvsem nad, tudi ob hrvaški obali, kjer bodo nastajale nevihte, pri nas pa ni ne pričakujemo. Burja bo prehodno slabela, vemo, prihodne dni, pretekle dni je precej pihalo, ampak vsaj sredo bo relativno mirno. Temperatura zraka bo ostala podobna, okoli 8 stopin, bo, na primorskem se bo segrela do 15 stopin. V četrtek pričakujemo prehod hladne fronte, ta bo neizrazita, tako da bo le malo padavin tu in tam, ne, niti ne pa bo pa v jutranjem in dopodanskem času občasno drževalo, Še pomembne pa je to, da nam bo fronta prinesla bo suho zračno maso, saj po fronti se bo oblačno strgala, že popoldne v četrtek bo morda nekaj sonca, več snine pa bo z zvečer in v noči na petek, ko se bo posem razesnilo. Temperatura zraka bo v četrtek podobna kot v sredo, tako da pričakujemo okoli 8-9 stopinj, potem pa se nam bo v petek iznad zahodne Evrope in Alp. Um, na naše kraje je reširil anticiklon, tako da se bo bolj razjasnilo, um, ker bo noč jasna, bo tudi bolj sveža, temperature jutranje bodo okoli, le okoli nit stopinj. Čez dan pa bo po razkroju megle, kajti vemo, ko se reširja anticiklon, nastane tudi po nižinah megla, bo dan razmeroma sončem, Ob severnem višinskem toku pa bo na naše kraje začela dotekati toplejša zračna masa in to pomeni, da se bo krepila inverzija. Čez dan bo znova malo nad 10 stopinj, kajti pričakujemo, da se bo vseeno ta megla razkrojila, tako da to je za drugo polovico novembra kar prejetna temperatura. Še topleje bo v soboto, ampak le v višjih legah in predvsem na Primorskem, kjer bo jasno Po nižinah pa bo precej megleno, eh, tako da bo megla morda ponekoto trajala tudi ves dan. Jutrne temperature bodo spet okoli ledišča, čez dan pa bo toplo, ampak eh, le nad tem temperaturnim obratom, kjer bo okoli 15 stopin. Eh, tam, ker bo pa večji del trajala megla, pa bo le od 5 do 10 stopin. V nedelo bo ta anticiklon oslabel, zapihal bo znova jugozahodnik, neka več vlage bo znova nad zahodno Slovenijo, tudi oblačnost se bo potem popoldne povečala, še vedno pa bomo imeli tudi kar nekaj megle po nižinah, eh, tako da predvsem više lega recimo spet bodo nekako um, v soncu uh, in v topli zračni masi, tako da znova bodo temperature nad 10 stopinj. Potem pa ja, za začetek prihodnega tedna je še pred dnevi kazalo na izrazito poslabšanje z genovskim ciklonom, ampak se je bolj verjetno, da večjih padavin ne bo, da se ta ciklon ne bo razvil. Am, tako da kaže spet na podoben tip vremena, ki smo ga imeli že ta teden, se pravi oblačno vreme, siv, sivi dnevi z nekaj malega dežja, se bo nekoliko ohladilo, tako da ne bo več okoli 15 stopin, bolj okoli 10 Um, in tudi na verjetno sneženja bo treba še nekoliko počekati, kaj ti vsaj do sredine prihodnega, tedna ne kaže na nekakšne na snežne padavine.
0: Um, hvala, Blaš, za izčrpno tole napoved obeto tudi ja. in pa zaprej za sproščen pogovor o ciklonjih.
1: Ja, hvala tudi tebi, no, mislim, da je bila zanimiva debata.
0: Uh, verjamem pa poslušalci, da spremljate naše družbena omrežja, uh, kjer lahko pričakujete v naslednjih dneh tudi napoved za gore. Uh, glede na to, da je Blaž omenil, da ja. zna biti vikend zelo uh, topo, sploh uh, nekaj više, a ne?
1: Ja, res je, ja. mislim, da bo treba izkoristiti ja, za tako, pobek.
0: Tako da uh, izkoristite ta vikend, uh, kdo ve, kakšno bo pa vreme potem v prihodnih tednih. 69. epizoda Arso Podcasta je pri koncu, želim vam veliko lepega vremena in se slišimo če 14 dni.